0: 読書からの学びをビジネスの現場に生かすビジネス読書チャンネル今回も頂い,いた質問に回答していきます早速質問を読んでいきますバフェットビル・ゲイツ的集中イコール成功の条件の音声の中で出てきたマルチタスクシングルタスクについて質問です今自分の商品を作り終え少し余裕が出てきたので同じジャンルで音声発信を始めようと思っていますただ、Twitter や YouTube、ブログなど、まだ始めてもいない状態で、いきなり音声発信からのスタートとなりますが、上記3つを置き去りにしていいものなのか、少しは手をつけるべきなのか、マルチタスクとなり、どれも中途半端になりそうなため、まずは音声発信からスタートに絞ることは間違っていないでしょうか。こういった質問です。では回答していきます。おそらくこの質問をいただいた方はこれから自社の商品やサービスに関連する情報発信をしてその延長として商品やサービスの販売につなげていきたいただ情報発信をする方法や媒体は様々にある中でポッドキャストみたいな音声メディアでの情報発信に絞ってのスタートでもいいのかそれとも音声だけでなく短文のテキストで勝負するツイッター長文もいけるブログ動画で発信する YouTube みたいなものにも手をつけるべきなのかという質問だと思うんですけどここで大事なポイントというか情報発信をする方法や媒体を選ぶ考え方としては大きく2つのアプローチがあって1つは将来的に自分のお客さんになってくれそうな人はどのメディアや媒体に多く生息しているのかという軸。そしてもう一つが一旦統計データや市場調査とか無視して自分が一番得意なものをやるという軸この2つの軸をうまく組み合わせながら判断していくのがいいんじゃないのかなと思いますまず1つ目に関しては以前アジアナンバーワン企業に学ぶ新市場攻略法の音声の中で SNS というのは YouTube は6200万人が暮らす1つの国 Twitter は4500万人が暮らす一つの国、Instagram は3300万人が暮らす一つの国みたいに、一つ一つの SNS が全く別の小国のようになっていて、全く別の人々が生息しているという話をしたんですが、この各 SNS は全く別の小国という考え方を踏まえて、シンプルに将来的に自分のお客さんになってくれそうな人は、どのメディアや媒体に多く生息しているのか。どの媒体で発信をすれば見込み客に効果的にアプローチできるのか、どの媒体が自分の商品やサービスと相性が良いのかという点から情報発信の場を選んでいくことが重要になります。例えば、マクロ的な話で言えば、これはちょっと前のデータなのと、各 SNS にはものすごいスピードで流行りスタがあるので、そこを加味して判断する必要がありますが、総務省のホームページで見れる平成30年度の主な SNS の利用率を見ていくと、単純な年齢と性別だけのざっくりとした分布だけで言っても、仮に10代の若者のサービスを販売したいのであれば、利用率 17% の Facebook での発信はあんまり効果がなくて、それよりも利用率が 66.7% の Twitter、58.2% のインスタは抑えておきたいところですし、もし時間や労力が避けるなら、各年代に強く、当然のように10代も 91.5% が利用する YouTube は、非常に効果的な発信先の候補として考えられます。また他の年代と比較しても突出して TikTok の利用率が 39.0% と高いので平成30年度の段階ではここで発信をしていくのが非常に効果的だったことがわかります一方でちょっと年齢が上がって20代になると10代と比較して Twitter の利用率は 76.1% と各年代でも一番高いので 63.2% のインスタとともにここは抑えておきたいですし 92.8% の YouTube もやはり効果的な候補先ですまた10代と比べると Facebook も 47.4% と意外としぶとく残っているので一つの選択肢として考えられますじゃあもう少し年齢が上になるとどうなるかというと年齢を一気に飛ばして例えば60代の方を対象にした商品やサービスを販売したい場合は利用率 9% の Twitter14.4% の Facebook8% の Instagram はあまり効果的な広報先とは言えない一方で60代の方も YouTube は 40.5% の利用率ですし、おそらくこの数年でこの数字は伸びているはずなので、もしネットや SNS でこの年代にアプローチしたい場合は、YouTube が非常に効果的なことが分かります。なお、総務省のデータでは、音声メディアに関してアプリごとに細分化されたデータはないんですが、動画共有、配信サービス等の利用率のデータが参考になると思っていて、これも先ほどの SNS の利用率同様に少し前のデータなんですが、YouTube やニコニコ動画などのオンデマンド型の動画共有サービスが10代 87.9%、20代 90.9%、30代 84.4%、40代 78.4% と各年代で圧倒的な利用率を誇る一方で、ラジコなどのインターネットを利用したラジオ放送サービスは10代 6.4%、20代 11.1%、30代 8.9%、40代 14.8% と動画サービスに比べるとその利用率はまだまだかなり低いことがわかります。もちろん音声メディアは導入期、成長期、成熟期、衰退期といったいわゆるプロダクトライフサイクルでいう導入期でありこれからその利用率が伸びていく可能性があるので長い目で見てこれからの成長性や将来性に欠ける意味で音声メディアを他に先んじてやっていくことも一つですが今現在だけを切り取った場合マクロ的な視点で言うと必ずしも効果的な市場とは言えずそれよりも優先順位としては自分の見込み客の年代に合わせてツイッターだったりインスタだったり時間や労力が避けるなら各年代に強い YouTube だったりがより効果的な候補先として考えられます。でここで重要なのはこれはあくまでマクロ的な視点というかざっくりとした年代別のデータに過ぎないのでミクロ的な視点つまりより個別具体的なところにスポットを当てるとこういうデータには出てこない例外的なパターンも数多くあるのであくまで一つの参考として考えることが重要です実際以前ガーファ超え企業的 N=1 イコール1の物語には肝の音声でも詳しく紹介しましたが一旦今みたいな統計データやマクロ的なデータを脇にどけてすでに見込み客を何人か獲得できているのであればその人たちに普段よく見る SNS を聞いてみてもいいですしテスト的に各媒体で少額の予算でそれぞれ自社の商品やサービスに関する広告を回してみて一番反応が良かったり狙ったお客さんと出会える場所を見極めてからそこを発信の場として選んでもいいわけです。実際、こうした少数へのアンケートを行ったりテスト的な広告を回してみると総務省のデータ通り10代向けには TikTok の反応がいいしここを責めるのはありっぽいけどデータ以上にツイッターが強そうだからツイッターも頑張ってみるかなとかあれ、総務省のデータだと50代から60代のツイッターや Facebook イ,インスタは微妙そうだけど実際テストしてみると全然そんなことなくてうちの商品やサービスだとまだまだツイッター、Facebook イ,インスタでいけそうな感じだなとかむしろうちの商品のジャンルだとツイッターでは全然伸びなしそうだけどインスタだったら結構伸ばしている人の前例もあるしサービスのジャンル的にやっぱインスタ攻略しなきゃダメだなぁといった感じで大きなデータでは見えてこない部分が見つかっていくので大きな視野で統計データなどをもとに考えるマクロ的な視点 N イコール1の意見を尊重し個別具体的な部分にスポットを当てるミクロ的な視点両方の視点から将来的に自分のお客さんになってくれそうな人はどのメディアや媒体に多く生息しているのかどの媒体で発信をすれば見込み客に効果的にアプローチできるのかどの媒体が自分の商品やサービスと相性がいいのかと情報発信の場を選んでいくこれが1つ目の考え方です。で今紹介したようなマーケットイン的な形で市場ありきで考えるのも一つなんですがもう一つの考え方としてプロダクトアウト的な考え方に近い方法で一旦統計データや市場調査とか無視して自分が一番得意なものをやるというのも一つの効果的な方法だったりしますというのもいくら統計データ的にそこに多くの人が集まっているからといっていくらアンケート調査や広告のテストで攻めた方がいい場所が分かったとしてやっぱり情報発信を行う媒体だったり SNS には相性というか得て増えてみたいなものが必ずあっていくら市場として攻略していく価値があっても自分に合わない媒体相性の悪い媒体を無理にやってもなかなか伸びないのが真理だったりします。例えばツイッターなんかはそれが顕著というか分かりやすいですがもちろんツイッターは画像や動画も投稿できるんですが基本的には140文字の文章力勝負なのでもともとの文章能力が高い小説家や作家さんみたいな人あるいはラジオのハガキ職人みたいな人は後発でツイッターを始めても普通につぶやいていって切れ味のあるツイートでどんどん伸びていくんですけれども逆に文章能力が高くないといくら一生懸命ツイートしても伸びづらい媒体だったりするので市場調査やアルゴリズムうんぬんじゃなくてやっぱり相性みたいなものはありますし文章苦手だなという人はあまりおすすめできない媒体だったりします。またツイッターの場合は SNS 漫画の文化が出来上がっているように漫画や絵がうまく描ける場合も伸びやすいので以前アジア最強企業的希少性イコール価値の作り方の音声で話をした内容じゃないですが自分自身に先天的に文章だったり絵の能力がある場合はマクロ的なデータや市場調査を振る無視して構わないのでその能力を存分に発揮してツイッターを伸ばしていくことがおすすめだったりします。また YouTube に関してももちろん顔出ししないでやっていく方法もありますが基本的に伸びている YouTuber はみんな顔出しで自分をさらけ出して動画を撮っているので自分の容姿だったり喋りだったりが自己評価だけでなく周囲からの客観的な評価として高かったり不特定多数に対して顔出しで話をして自分をさらけ出すことに抵抗がない場合は YouTube をやっていくべきですし逆にそういうことに自信がなかったり心理的な抵抗を感じたり動画を撮ってみて客観的に見ていやこれは見てられないなと思っちゃうのであればいくら市場として攻略していく価値があってもなかなかはまらなくて逆効果にしかならないので無理に合わない媒体相性の悪いいい媒体を選ぶ必要はないかなかと思います逆に例えば顔出しで動画を撮るのは正直抵抗あるけどイケボというか良い声って言われることが多い電話で取引先の人と話すといつもいい声って言われるみたいな人はラジオのパーソナリティじゃないですが無理に YouTube をやるよりもポッドキャストみたいな音声メディアでの情報発信に絞っていく方が全然ありだったりします。この将来的に自分のお客さんになってくれそうな人はどのメディアや媒体に多く生息しているのかという軸あるいは一旦統計データや市場調査とかは無視して自分が一番得意なものをやるという軸この2つが情報発信をする方法や媒体を選ぶ上での基本的な考え方なのでこれらを考慮しつつどの媒体に注力していくかと考えるやり方がおすすめなんですが質問にもあった Twitter や YouTube ブログなどを置き去りにしてもいいのかマルチタスクとなりどれも中途半端になりそうなためまずは音声発信からという点に関してもう一つアドバイスをするとこれは別の場所で話をしたことがありますが、マルチユースというか、一つの素材を複数の媒体に形を変えて出せば、仮に複数の媒体を使ったとしても、マルチタスクにならずに効果的に情報発信ができるので、複数媒体で使い回しができるような、使い回しに耐える渾身のコンテンツを作りつつ、それをテキスト主体でブログやツイッターに載せて、で音声で収録して、ポッドキャストなどの音声メディアに載せ、それを動画で収録して、YouTube などの動画メディアに載せみたいなことができるわけですし、実際に僕もそうしているわけで、こういったやり方の場合は、SNS が小さな小国だと仮定すれば、日本語版で作ったものを英語版、中国語版、ドイツ語版と翻訳して、海外に輸出していくように、渾身のコンテンツを YouTube 国用、Twitter 国用、インスタ国用音声メディア国用にそれぞれ翻訳して輸出していくような作業になるので仮に複数の媒体を使ったとしても一手間ではありますがそれほどマルチタスクにならずに効果的に情報発信ができますし先ほど紹介した2つの軸で効果的な媒体を選びつつ今紹介したマルチユースのやり方で情報発信していくことが非常に効果的なのでおすすめです。一一方でコンテンテツの使い回しは一切せず Twitter、YouTube、ブログ、音声、それぞれにおいて、全く違う内容を発信していこうと思うと、これは完全にマルチタスクになってしまって、2頭追うものは1頭も得ずじゃないですけれども、どれも中途半端で、まずうまくいかないので、そういったやり方はお勧めできないということをご理解いただきたいなと思います。ということで、今回の質問に関する回答は以上です。ぜひ参考にしてみてください。